0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们最近很多朋友啊，打开电视啊，会发现有一个歌手特别活跃，啊，一会儿给这个选秀的比赛当导师，有的时候直接上台当歌手唱。人说，既然能当导师了，怎么还当歌手呢？哎，这咱们很多朋友了解到我说的这个人，他的名字叫韩红。我是歌手那节目得了个冠军。
1: 这年代季节快，许多花儿开，风徘徊，发呆，美景关在大门外，等谁摘不自在，慢慢才明白。有
0: 人说韩红这么大个腕儿，当导师也就罢了，还这么拼到第一线唱什么呢？有人问韩红说：“你看你这都已经是……”这个中国音乐界呢，算属于天后级的了，都大姐大级的了，那么还当选手还上唱。韩红说：“我呀，缺钱呐、啊，我得接广告，我还得接节目，多挣点钱。”说到这儿，有的朋友说怪了，韩红这么大腕还缺钱吗？哎，咱们今天就给大伙说说这韩红为什么缺钱。唐是中国歌坛重量级歌手，具有鲜明的嗓音和外形。他也是积极的公益使者，常年奔走在公益的道路上。那么，韩红的爱心源于一段怎样特殊的成长经历？热衷于慈善的背后，又有着哪些感人至深的故事？老年故事会为您讲述公益女汉子韩红。他说的是真话假话呢？真话，他真缺钱。有人说，那说明韩红生活奢侈。啊，挥霍无度不是那么回事他缺钱是因为他有大把的钱要往外花，一抬手二十万三十万就出去了。干嘛呢？收养孤儿，搞公益事业、慈善事业。你要说他搞慈善事业，咱们得有首歌，然后很多人都听过韩红那首很有名的《天亮了》。这
1: 是一个夜晚天上在在梦里看见我的妈妈。一个人世上要学会
0: 这个歌就是韩红做公益慈善事业的起点。这什么时候事呢？一九九九年的十月三号，在这个贵州那个马岭风景区，他上山那不有那个索道吗？然后那个缆车，结果三十六名乘客呀、啊。这个缆车出了事故，十四名乘客遇难。有一个事迹很美，非常感人，就是年轻的小两口啊，用自己的双手、啊、把两岁半的女儿托起来，孩子得救了，俩人命没了，所以他就写了这首《天亮》妈
1: 妈。这全在我我在这在的人世间，我愿为他难。
0: 因为一开始他创作呢很不顺，因为他没有切身感受。所以尽管说这母爱父爱人人都有，但是很难有这个现场的那种感觉。所以韩红跑到了这个风景区，就坐了一趟这缆车。韩红呢，我们都说挺胖，在缆车到中间的时候左右晃，他没坐过，他害怕。这晃的这功夫，他往下看，那底下那么老深，当时他就觉得，哎呦，我这太吓人了。一恐惧连着那是无助，他一下子就找到了人在遇到困难时候那种感觉，多么渴望别人能来救他，而自己父亲母亲用自己温暖的双手把他托起来，顿时感觉就找到了。那么这个歌写出来之后呢，很受欢迎。韩红就想，这个慈善事业帮助这些需要帮助的人，这事很重要。所韩红后来成立一个叫呃韩红救灾后援团。哎，就是他组织了一个以自己名字命名的救灾的团队
1: ，唐红爱心百人援疆车队正式起航
0: 。然后他这个团队呢，那是哪儿有事哪儿到。说以前公益
1: 事业是我一生的一个理想的话，那么未来公益事业将是我的一种
0: 责任你像两千零八年汶川地震，他这团队第一时间赶到现场，发放救灾物资组织捐款。韩红当年五次到汶川，后来呢开了个,个人演唱会，把个人演唱会全部收入呢都捐给了灾区。而且韩红在这个慈善事业这方面很玩命，怎么玩命呢？我们知道，二零一零年呢，甘肃舟曲发生了泥石流事件。哎，当时灾区情况很危急，韩红这个救援团队是早晨四点钟，就天还黑着呢，从兰州出发，开车往这个舟曲走。走了两个多小时的时候，出事儿了。他坐着吉普车啊转弯，一下子撞到这隔离墩上，啪就侧翻了。翻了之后，他滚了两滚。直接就栽到沟里去了。韩红当时就在吉普车最底下最底下的位置，很多同行说完了，这人完了。结果没想到的是，这车里的人把天窗打开往外爬，韩红自己爬出来了，表示他没啥事儿。大伙儿一看，那脸上身上没有外伤，说别有内伤。一看半边身子都肿了，肋骨也疼得厉害，说你干脆吧，这离兰州两小时车程，咱赶紧回来。就就治病吧，韩红说那不行啊，带这么多物资呢，你那边灾区人还等着呢。没事，我能挺住。接着就驾驶车往周曲去，到周曲那地方救灾的不有那医疗队吗？给一检查，万幸啊，轻微脑震荡。韩红就说这说明我任务没完成，老天爷阎王爷不要我，我就回来了
1: 。我们家曾经在建设路，我很小的时候阿、啊、我就告诉我，如果有一天。你有了钱，有了本领，一定要回来帮助昌都人。今天我完成了阿武给我的这个任务，我实现了这个诺言
0: 。就是、说他为了这个慈善事业，韩红是真可玩命。那么说他为什么这么干呢？他名利也不缺啊，想找安稳日子过是很容易的。这是跟韩红小时候经历有直接相关。韩红是七一年升任。嗯嗯生在哪儿？生在藏区。你们可能不知道，韩红有一半的藏族血统。他父亲是汉族，北京人，那时候在成都军区说相声，演员。他母亲呢是藏族人，叫雍西，是藏族有名的一个女高女高音歌唱家。她是哪一首歌的原唱呢？藏族的原唱呢？我一哼哼那是。北京的金山上光芒，有可能说这不是彩蛋卓玛的不是，最早原唱是雍熙。这个歌呢是根据当地的一个祝酒歌改编的，是由上海音乐学院的一个到西藏采风的教授叫常留柱他改编的。后来呢参加北京文艺汇演的时候有规定，说哪个民族的歌曲由哪个民族的人演唱，说这就得在藏族找一个歌手唱，就找到了当时很年轻的雍熙，就韩红他妈。所以北京的金山上呢，是韩红他妈最早的原唱的，韩红后来也唱过这歌、个
1: 。给我妈点掌声好吗？
0: 韩红六岁的时候，他爸爸得病去世了。你想，家里的担子都搁到雍熙一个人肩上了，他得挣钱养家呀、啊，所以经常出去演出。那没招这就得把孩子上学都托付给老师。所以他有些小朋友吧，不理解这事儿，经常笑韩红。那、哎、你看，你没爹了，完了妈还不管，你不野孩子吗？韩红那阵就跟小朋友关系处得很差，也很叛逆。你要说我说急了，咱动手就打架，这样呢总惹祸。每一次韩红他妈演出回来，都得把韩红骂一顿，教训一顿。你怎么这么不听话呢？我容易吗？结果这娘俩就顶上了。他九岁那年呢，韩红他妈做了个举动，说我也管不了你了，太操心了。因为那个时候呢，韩红他妈又走了一步，又再婚了，所以韩红跟这继父处不到一块儿去，总吵架。其实他吵架的方式也是提醒他妈，你得注意我的感受。后来韩红九岁的时候呢，这个他妈把韩红呢。送到北京，送到他奶奶身边。这个事儿呢，韩红当时也挺低俗。你想想，在藏区生活了九年，又离开自己母亲，所以他心情很低落。但是这九年呢，他不白过。你看韩红后来很多歌，像《喜马拉雅、啊》呀，像《家乡》啊，《天路》都有藏族的影子
1: 。黄昏，我站在高高的山。
0: 所以就是那一段生活给他的音乐滋养啊，带来了非常丰厚的东西。所以这也是韩红受用一辈子的。老梁故事会为您讲述公益女汉子韩红。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么来到北京，在自己奶奶身边生活，奶奶也不宽裕，但是他对韩红非常好。当时呢，韩红上学，这时候韩红有在那边读小学的经验了。说我呀，反正这些小朋友也知道我家庭状况，得笑话我。跟你爹妈怎么都没有呢？都不在身边呢？索性我也不交朋友，不合群。谁要敢对我说个不是，啪，咱就动手打你。韩红小时候就胳膊粗，力气大。你看现在这都是，所以当时呢，他总这么动手，成了远近闻名的了。这是这是这是这孩子不好惹。但韩红呢，他有这种天赋，打小就愿意唱歌。他母亲这这个好嗓子遗传给他，所以他经常在学校唱。有一回在校园里边溜达走，他就开嗓唱了。一开嗓，他这嗓门大呀！你看这青藏高原这感觉，把旁边一个女生吓一跳。你怎么这么讨厌呢？怪声怪调的。他当时就来气，你说我怪声怪调的。路哥网秀嘁哩咔嚓把这个女生一顿暴打，人女生家长不干呢。到学校来告了，说这什么？我们这上学校还有生命危险呢！上学，最后学校没办法了，说你也不一回两回的，你怎么打架？把他奶奶找来了，这孩子没法念了，他念我们这学校都得关了，干脆吧，你退学吧。韩红退学了，这一退学呢，他奶奶犯愁啊，怎么办？不能在家待着呀。好在韩红愿意唱歌，说咱不行就走这条道吧，将来当歌手。就把韩红他叔叔找来了，说你也给想个办法。但是怎么能让这孩子唱歌上能走出这条道来？他叔叔说：“你这就得参加各种比赛。”他岁数还小嘛，比赛里容易出来。结果就这个比赛，那个比赛，结果比赛每一回都这结果。嗯，唱的不错，形象差点啊，没啥发展前途。几乎每个接受老师都是这么认为的。后来东弄西弄呢、啊，一次很偶然就被部队文工团挑上了。溥侗一听这嗓子不错啊，部队文工团把他挑上，挑上韩红乐坏了，说这回可算能唱歌唱出来结果文工团领导说：“你那么的吧，别在文工团待着，让他到这个通讯兵那边去说为啥？唱的不错，形象差点。那还是这结论。韩红当了通讯兵，当了通讯兵呢。这个韩红其实心里头挺沮丧，但管怎么的，部队要他了，有份职业了，他没放弃自己梦想。继续坚持，我说我形象不行，登不了台，那不要紧了，我当个原创型歌手，我给别人写歌，自己创作。后来总算熬到一九九五年，韩红二十四，二四周岁了，才考上了解放军艺术学院的音乐系，哎，拜李双江为师。完了，很快呢，他写出了《喜马拉雅、这个》。假如说，有人欣赏说拍 MV， 他那时候没啥名气，谁给他出钱呢？自个儿出钱，他哪有钱？没钱。他奶奶这时候给他拿出了三万块钱，这钱是什么钱？他奶奶卖冰棍攒的。那卖冰棍，九五年的时候，你想想，那九五年那时候我的工资一个月几百块钱才，那你想攒三万多块钱，那老太太容易吗？把这钱拿出来。拿出来那一段时间，他奶奶经常你还得养活呢。韩红那时候学生啊也不挣钱，他奶奶都卖血维持家庭日子，很苦的。结果韩红这首歌呢，虽然说 MV 录出来了，他也没大火，不温不火。为啥？这形象真是个事儿。那到哪儿一看韩红这，这心这微信歌手都漂漂亮亮，嗯，嗯这么胖的还短发。哎，什么时候才开始火了呢？很偶然机会，一九九七年的时候呢，实话实说，有导演那个。见到韩红了，俩人熟悉了，哎，说韩红，我给你介绍个朋友。很偶然个机会，说中央电视台个主持人，跟你长得挺像的。韩红说：“还有这样的主持人呢？”一见面，嗯，是挺像。谁？半边天主持人张悦，跟张悦坐一块了。张悦看看他，他看看张悦，嗯，有点像。那俩人心里都不愿意承认，那着就那么坐一块聊天，聊的挺投机。他看韩红的，戴个耳机，说：“你干嘛用的？”我听歌，你听谁歌？听我的歌啊！你会唱歌？你听听，当时张悦一听，哎呦，我唱的好啊！说你这嗓子，这你有才呀，太有才了！你愿不愿意上我节目？韩红说你：“你哪台呀、啊？中央台呀、啊！”韩红心里都乐开花那表面上有人看吗？那人说：“还行，还行，收视率还行。”就这么的答应张悦上他节目。等到录制那天，韩红事先也没跟编导沟通，到棚里录制的时候。一看这期节目有个名，大屏幕上写着呢，叫什么？别为你的相貌烦恼。韩红当时就，这什么玩意儿、啊？别为你的相貌，你才为你相貌烦恼，我从来没烦恼过呀。可是这时候呢，已经进了棚，都定好了，他也不忍心在这时候，你说扭头就走，也对不住人呢。说都谁录的？张越是主持，女嘉宾是这个韩红，男嘉宾是谁呢？李琦，就东北一家人里那老头。就这仨人坐一块儿，不要为你的相貌烦恼。你这期节目火了，这收视率腾腾就起来了
1: 。人家拒绝你的，人家到底给的你是什么理由？太胖了，这没法要。太胖。了
0: 。韩红，只要你有努力的这种心，你不屑，你必有出头之日
1: 。可以问我们家二楼，也可以问我们我我们那个院没有人不知道韩红每天睁开眼，早饭都不吃就在唱。一直唱到中午，我奶奶有时候敲敲门，哦，吃饭了。我有时候还心情很不好，我说你先出去。我正好唱到兴头上，马上下边该一个高音了。等我唱完了这个，我再说吃饭。可是我唱完这以后，我很激动，我就没有心思再吃饭。那么我就继续唱下去，
0: 这就成了。你起码是一个人一个人的，你你再告诉他们，你再成功。谢谢。你会成，你你还一举成名，不名则已，一鸣惊人。你看，弄得我好像是算命先生似的，不是？<笑>看这一篇一接过去，历史，今天咋办？就这么一篇一篇往过接，你老想这事儿，那还把人想死
1: 了
0: ，不能想我人。唱，啊
1: ，好啊，挣脱你的绳索
0: 。所以这期节目播完了不久，就是找的韩红。就说我们听了你在里边唱的歌了，你虽然长得，但是歌唱真好。就这么的找韩红录制这个碟片，韩红第一是碟片出来，叫《雪域光芒》，里边主打歌就是《我的家乡在日喀则》，那里有条美丽的河，这家乡是这里的一个主打歌。所以当时韩红一下子借助这歌就火了，就这是韩红成名的一个过程。那当然，你最后成了这样的腕儿了，形象就不是问题了。可是，一开始韩红走的这条曲折道路，恐怕是绝大多数歌手没经历过。现在我们看很多歌手，形象上都能立得住，是不是在唱功上值得商榷。韩红正好倒回来，唱功无可挑剔，但形象可挑剔的地方太多了。那么，韩红。成名之后挣了钱了，第一件事干嘛？把他奶奶接过来，买个大房子。为啥？自个儿奶奶这些年陪着他太辛苦了
1: 。我拉着我孩子，我说了，你爹死了是吧？我一定我要对得起我儿子。你要到那什么，我一定还让你跟你爸爸是参军。我去要着吃去，我也得弄我孩子，我说还我家了，我就高兴。是不是嘛？我给弄起来的，都是我,我弄起来的。我孙女，我不容易，没想到啊，我孩子给我争气，成了。奶奶现在心里就美就乐
0: 。那两千零五年呢，他奶奶过世了，韩红心里很难受。那阵韩红什么都不想干了。这时候他母亲呢，从西藏来了，陪了他一年多。当时呢。他母亲，他这个奶奶过世之前就跟他讲过，说咱们呢困难的时候，真有不少人帮过你，所以你要行了，呀，你也得帮那些人，哎，这样的话你才对得起帮你那些人。其实老太太没有那些高大上的话，就告诉他，咱得了人家好处，咱也得记着把这好处往下传，你不能你得好了你就自个享受。所以韩红是牢牢记住他奶奶这句话。为什么他后来这个慈善事业搞这么多？你有时候就感觉他已经主要精力都投到公益事业上了。这是他奶奶对他的教育起到最重要的作
1: 用。现在你
0: 看韩红，呃，当年我说马岭事故那个孩子，韩红把他收养。在那之后，韩红陆续收养了二百多个孤儿，还参加这么多慈善事业。你琢磨琢磨，养活二百多个孩子，公益事业说掏钱就掏钱。韩红是大腕，能挣好多钱，也不够。所以他为什么上《我是歌手》？为什么现在有时候还接广告？干嘛呢？他需要钱，他需要钱来帮助他的这个公益事业。所以咱们现在有的朋友说：“我才不捧大腕儿。”大腕有的是钱，还差我这几百块钱票钱吗？哎，如果韩红今后在公益慈善事业上继续开足马力往前干，为了他这些孤儿，为了他的公益慈善事业，我倒建议大家应该继续支持韩红的啊，他本身这个歌唱事业，因为你支持他的歌唱事业，其实就等于你通过他的歌声献出了属于自己的一片爱心。郑成功为何被称作国姓爷？他攻入台湾，为何竟遭人质疑？郑成功暴毙而亡，儿子郑经上位，一波三折，背后究竟有何不为人知的隐情？孙子郑克臧和郑克爽又为何手足相残？老梁故事会为您讲述郑成功家族哪些事儿？好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。